0: Que eu tô Tonicela Sara Nerd e eu sou macoeira, mas tudo no
1: amor. <risos>
0: Pô. Aqui é Pazes Pazos portuguesa,
2: e eu acredito no poder medicinal da Cannabis.
1: Fala, meu povo! Aqui é o seu amigo Igor Seco, e eu tô aqui pra falar pra vocês que essa é uma plantinha revolucionária, tá sabendo?
0: A plantinha do amor, gente! Do amor, essa é do amor!
1: Fala,
3: galera! Aqui é o Pedro da Santa Cannabis. Cannabis no almoço, Cannabis no jantar, Cannabis tá virando suplemento alimentar. Ah, Olha, que delícia! Ah, <risos> Gente,
2: que delícia Olha, é santa mesmo, hein,
0: gente Uma caneca de mamica <risos> Tá rolando o maior evento de cultura pop do mundo, meu amor! A CCXP! Gente, é o maior do mundo mesmo. Vou te falar que é o maior do mundo que nós,
2: né, Agatha? Nós já tivemos no de San Diego e não chega aos pés, gente. É outro nível, gente. O Brasil é high level, gente. Inclusive, eu olhando, comparando as duas, eu acho até de San Diego meio brejeira, hein? Tá vendo, gente? Tô falando de verdade, não tô brincando, não. No Brasil é muito alto nível tudo os stands, sabe? O local, tudo, tudo é alto nível. San
0: Diego é umas barraquinha bem brejeira, né? (risos) Que delícia. Parece um ferão. É, um ferão, (risos) um ferão. Não, gente, você vê, se você somar todo mundo que vai todos os dias do evento, são mais de 280 mil pessoas. É gente pra caramba.
2: É gente pra caramba, gente. É muita gente. E olha, vou te dizer, até os artistas internacionais preferem ir na Comic Con brasileira, tu tá? acredita? Você vê? Que delícia. Eles acham que é a brasileira que é a bababá agora. Olha só quem tá aqui com a gente no Brasil,
0: gente. Lá na CC Suspenda dá tempo, hein? Olha aí, gente, tem a Lana Parrilha, que é a rainha má de Once Upon a Time. Olha que delícia. Tem o Tyler Hunt. Husling, é Husling que fala o nome dele, gente? Não sei. Eu não sabia quem ele era, mas agora eu sei, que o Alexandre me explicou. Que delícia! Da série Superman Lois, tem um que você vai ficar arrepiada também. Que é o Anthony Daniels. É o C3PO. Gente! O cara, ele ficava dentro daquela roupa mesmo lá? Ficava, é.
2: Ele era magrinho, pequenininho, né? O C3PO não era tão grande. Bem magrinho, é. Eu não faço (risos) ideia quem é ele, gente. Queria conhecer. Ah, será que ele vai todo de dourado, vestido todo de dourado? Ai, que delícia! Ele teria que, né, de calça dourada, tênis dourado, blusinha dourada...
0: Bonezinho dourado, ócleo dourado, pintado de dourado, todo de dourado. Um globeleza. <risos> André quer é globeleza, se vocês Eu quero, não espero nada menos dele. Não me venha com uma blusa básica e uma calçadinha, <risos> Eu quero você de dourado, coberto de purpurina. Olha aí, vai ter até vocalista do Iron Maiden, gente, Bruce Dixon. Que legal, gente.
2: Você conhece alguma música do Iron Maiden assim de cor?
0: Não, nenhuma,
2: mas ah, eu acho uma dela. delícia. <risos> Se você cantar, eu vou saber. É. Ô, gente, eu não consigo lembrar de nenhuma agora, assim. Aqui, o Alan tá me dando esporra aqui. Lembrou de um. Run to the hill. Olha aí! Porra, que
0: delícia! Run, Run, boy, boy, Dum, 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 dum. Ah, gente, pelo amor ah, de Deus. então, a gente conhece. Viu como a
2: gente conhece? A gente conhece, gente. A gente adora. A gente só não liga o nome à pessoa,
0: entendeu? A gente só não liga a música à pessoa. Isso aí. <risos> é isso <esse> o nosso <risos> problema. Mas a gente conhece, tá bom? É, gente, é sua chance. É sua chance de estar tá frente a frente com seus ídolos. Já pensou isso? Que legal. Não, e não é só isso. Sabe quais são os maiores ídolos do estão lá que você pode estar tá frente a frente? Quem? Jovem Nerd e Azaghal. É, claro, <risos> meu amor. <risos> esse são os principais. Esses são os maiores, gente. Eles estão lá todos os dias. Esses é pra perna tremer, né? Que delícia. <risos> Na frente de seus ídolos. Nós não estaremos lá. I'm so sorry. <risos> não estaremos lá. <risos> Quem sabe uma
2: próxima.
0: Convidem a gente, né? <risos> Se tiver pra pagar nós, avó. <risos> E mais, meu amor, tem a final da Pro League de Mortal Kombat 1 Na Game Arena da CCXP. Olha que delícia
2: Gente, tem um monte de gente maravilhosa Sabe quem vai estar lá que a gente esqueceu? Zack Snyder Olha aí que delícia, gente Olha aí sua chance de conhecer um diretor desse, gente
0: Ah, me chama que
2: eu vou, gente Pelo amor de Deus, ainda dá tempo de você comprar seu ingresso Vai lá garantir Clica aí no link da
0: descrição, amor Clica, clica no link, dá tempo
2: Histórias, gente, as histórias que vocês conhecem de pessoas que sofriam horrores de dores crônicas e, sei lá, de outras patologias que ficaram curadas, gente, com cannabis.
1: Primeiro, né, eu quero agradecer vocês aí pelo espaço pra gente voltar aqui poder falar dessa plantinha, e pra gente é muito importante, né, revolucionou aí a minha vida e tem feito uma diferença enorme na vida de muitas pessoas. Naquele último episódio que a gente participou, que tava eu, Tucano e o Will, um do 2. eu acho que eu falei um pouco sobre o caso do meu afiliado, autista, meu também, e recentemente, pra quem duvida e quiser conferir, eu postei um vídeo no meu perfil pessoal do Instagram, arroba Igor Seco, onde eu faço academia e bato o meu recorde de levantamento de peso.
0: Ah, eu vi! Que delícia!
1: É uma coisa que dois, três anos atrás, pra mim era inimaginável, sabe? Eu tenho síndrome de Marfan, é uma síndrome que ela afeta a formação dos ossos e por isso que eu sou um cara muito magro, muito alto, por exemplo, a mão alongada e os dedos finos e tudo mais. Por causa dessa síndrome, Eu desenvolvi escoliose Então a minha coluna, ela faz um S Desde o topo do pescoço, da nuca Até a lombar, ela dá várias Voltas ali, ela gira no próprio eixo Quando eu tinha 12 anos ideia. Eu fui me consultar com o um ortopedista mais pica de Santa Catarina e eu perguntei pra ele assim, é, tá, mas não tem nada que eu possa fazer pra melhorar um pouquinho um RPG, um pilates, uma fisioterapia, nada. E ele olhou pra mim com a cara muito triste e falou que o meu caso era só faca, era só mesa cirúrgica e nada ia ajudar. E aí corta pro Igor de 20 e poucos anos beirando os 30, começando um tratamento com óleo da Santa Cannabis ali e um dia eu acordo e não tenho mais aquela dor, e aí eu penso é e se eu deitar no chão agora e me esticar, será que eu vou sentir? Aí eu não senti aí eu fui atrás de uma fisioterapia fiz duas semanas e, e não senti dor, melhorou minha postura e aí eu comecei a fazer academia. Eu não tô naquela vibe de ficar o cara mais forte do mundo.
0: Não é esse o propósito, né? Propósito é saúde.
1: Sair de uma década, quase mais de uma década de sedentarismo, pra entrar num momento em que, pô, levantei 14 quilos semana passada. E não foi uma vez só, não. Foram oito vezes, entendeu? Olha aí, Igor.
0: <risos> Olha aí, Igor. Nossa, gente. É. Mas vem, deixa eu te falar,
2: Igor, como é que a Santa Cannabis surgiu na sua vida?
1: Pô, Dé, isso aí é bem curioso, porque eu tava passando uma temporada em Portugal, eu tinha me decepcionado com o Brasil ali em 2018, 2019, acho que vocês entendem.
0: (risos) É, claro.
1: E eu tinha o projeto do podcast do TH Show, onde eu já tinha começado a falar de cannabis, mas ainda era muito pelo entretenimento, pela pela comédia ali. Mas lá em Portugal, que eu fui descobrir que era uma planta de verdade, que pessoas já faziam tratamento, e eu acabei participando de um festival, o Festival do Cânhamo do Porto, onde eu entro nesse festival, e a primeira pessoa que me aborda é o Pedro o Pedro tava lá e ele falou, caramba, eu te vi no Instagram, vamos trocar ideia e a gente se cumprimentou, ele me falou da associação e ele foi dar uma palestra lá nesse festival, né Pedrão eu tava indo lá para contar é. sobre o caso da Dona Edna, que eu quero muito que você conte aqui para elas também.
2: Então, e... Pedro, você foi a Portugal divulgar a associação que
3: você fundou, isso? Isso mesmo. Dea. Bom, primeiro, Agatha e André, obrigado por, pelo convite, por estar aqui, por falar de toda essa revolução que a Cannabis está fazendo no mundo e no Brasil. No mundo. A revolução tá meio às avessas, assim, meio contraditória, perto do que a gente tem no mundo, que a gente está fazendo no Brasil, mas é muito legal a gente tá aqui falando, né, informando tudo isso, e pô, foi isso, eu fui pra Portugal pra explicar pros portugueses como que é proibido no Brasil, e mesmo assim a gente tem uma associação, planta fornece, porque o que a gente faz no Brasil pro gringo, é não entra na cabeça, dele. falou, cara, não, não é proibido, né, ainda mais pro português, que é super literário, não é proibido, é proibido, não dá, mas se é proibido, como é que vocês plantam, fazem pesquisa e, e distribuem remédio, né e a gente foi convidado pra ir lá explicar isso, né, que, que a gente tava fazendo aqui um trabalho que muita gente pensa nas associações e enxerga as associações como fora da lei, né? como as as associações que não se enquadram dentro de uma lei que não é verdade, porque não tem numa lei para se enquadrar, né? na falta de uma lei existe ali a Constituição Federal que nos respalda em alguns aspectos para fazer o que a gente está fazendo né? e foi isso que a gente foi explicar em Portugal né? nessa viagem eu cruzei o Igão lá, já curtia o Show, já curtia ele e o Nhoque ali, e aí cruzei com ele e falei, cara, sou de Floripa estamos com uma associação e pô, vamos fazer uma associação aqui em Portugal vamos fazer um barulho aqui, e aí pô, ali a gente se conectou, e aí o Igor voltou pro Brasil, falou, Pedrão tô precisando de remédio, falei, cara, tô te mandando aí, faz um teste, e aí pô fez um teste, e, e o resultado foi incrível, né Igor, e a gente tá até hoje, virou parceiro, virou amigo pô, fico super feliz de saber que, que aquela história lá do encontro numa, numa feira de recreativo né, porque ela é bem voltada pro recreativo hum. a gente se conectou lá e Teve toda essa história, né? Então quer
2: dizer que quando vocês se conheceram, né, ao vivo, em Portugal, até então, o Igor não tinha começado nenhum tratamento?
1: Não tinha começado nenhum tratamento, ideia. E isso é muito louco, porque o Pedro me falou da Associação da Santa Cannabis, e aí eu fiquei. Foi uma ideia rápida, assim, aí eu peguei uma cartilha da feira e fui procurar se tinha alguma informação sobre a palestra. E tava lá a Associação de Santa Catarina e tal. Falei, poxa, eu sou de Santa Catarina, por que que eu não conheço essa associação? E aí fui, fui assistir a palestra palestra onde o Pedro conta o caso da avó dele, a dona Edna, uma idosa ali, beirando os 90 anos, com Parkinson. Pô, eu vi essa palestra e eu me emocionei daí. Eu chorei igual uma criança, porque o, o vídeo, assim, ele é muito simbólico. A evolução do tratamento, assim, da dona Edna, sabe? Naquele dia eu descobri. Eu já meio que entendia que me fazia bem, mas eu não entendia que podia virar um tratamento, uma rotina, algo que a longo prazo fosse me trazer essa qualidade de vida, entendeu? E aí eu perguntei pro Pedro sobre o meu afilhado eu falei, ah, tem um, um afiliado que ele é autista, que a gente descobriu o diagnóstico dele agora, você acha que pode ajudar no caso dele? E aí o Pedro falou, olha, não sou médico, mas os médicos que eu converso e pesquisam falam que pode. Então, acho que é melhor eu ir atrás e procurar isso aí para ele. Então, a gente começou aqui em casa a usar para tratar o meu afiliado, no caso, né, para fazer o tratamento do meu afiliado, que foi a, a história que eu contei da última vez para vocês, que é outro garoto também, ele é outra criança, totalmente diferente, quando ele tá sobre o tratamento do óleo, com como uma criança quando ele tá sobre o tratamento, né? E aí eu comecei a usar para minha dor crônica também e aí virou uma coisa aqui dentro de casa. Alinhada. De
0: pois é, Igor. Descreve assim um pouco o que você sentia, como era o nível da sua dor e o que que era que você sentia, era na coluna? E em
2: quanto tempo você sentiu resultados também, né? Para as
0: pessoas entenderem o que você sentia, que às vezes você falar, né? Ah, a dor, mas, né? O nível da dor.
1: Olha, assim. Agatha, eu sempre que fui procurar emprego, por exemplo, eu tinha que procurar muito bem o trampo que eu fosse fazer porque eu não podia ficar muito tempo em pé, eu não podia carregar peso, eu não podia ficar muito tempo sentado, entendeu? Dependendo da cadeira de um escritório X, já acabava com a minha produtividade, porque é coisa de minha coluna é toda torta, então não existe posição confortável para ficar de nenhum jeito, entendeu? Se eu ficar numa cadeira baixa meu pescoço começa a doer se eu ficar muito tempo em pé, minha lombar começa a doer, se eu sair pra caminhar e fazer um trampo de office boy, eu não aguento caminhar ou não aguentava caminhar 20 minutos direto, então sempre foi algo que teve ali o tempo todo na minha vida como um ruído, assim você tem que aprender a conviver com isso porque não tinha solução, eu usei todo tipo de remédio, tramal enfim, um monte de tarja vermelha, tarja preta pra tentar controlar essa dor e eu não conseguia, né, eu só tinha ali os efeitos colaterais desses remédios, o problema na coluna é muito louco, porque não afeta exatamente apenas a coluna eu Tenho crise de enxaqueca Eu tenho problema de pressão dos olhos assim. Então você sente dor no olho Você sente dor de cabeça Você sente é, um monte de... Eu
0: sei, bem como é, exatamente Vai afetando em cima, embaixo Tudo eu... da coluna, gente
1: que loucura. É, é uma reação em cadeia, assim Sua coluna tá torta A gravidade tá funcionando diferente pra você E você vai sentir esse efeito aí é Basicamente isso E aí, quando eu comecei a usar o óleo Que eu comecei a usar o CBD primeiro né, usei o óleo isolado de CBD, ainda em Portugal eu tomei assim, um sei lá sem prescrição, porque lá em Portugal é fácil o acesso, não é tão controlado quanto no Brasil, e de um dia para o outro eu sei lá, eu senti que eu tinha eu dormi abraçado pela minha cama já acordei assim com uma outra disposição só que ainda assim era algo que não estava bem controlado, porque não tinha um acompanhamento, não tinha ali uma uma dosagem correta, não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Quando eu cheguei no Brasil, que eu fui atrás das santa e que a gente conseguiu ali um óleo com um pouquinho de THC também, foi igual tirar com a mão. E isso é uma coisa que a gente escuta muito quando começa a falar com pacientes de dor crônica que começam a tratar com cannabis. Parece que é tirar com a mão, assim. Porque hoje eu não sinto nada, da dor que eu sentia, eu não sinto nada. Sei lá, o óleo ele reduziu 95% da dor e os 5% que faltou eu tirei fazendo exercício, entendeu?
2: Olha que beleza,
1: gente.
0: E, E pra você o efeito foi rápido, assim, porque eu sei que tem gente que, né, dependendo do organismo, vai demorar pra... Às vezes a pessoa... Mas não é... Eu acho que é nem questão dependendo do
2: do organismo, Agatha. Acho que a questão do que ele falou é a concentração, a dosagem. Às vezes a pessoa não tá tomando pro caso dela, né? Quando o negócio é mais certeiro, quando tá tudo nas dosagens que você precisa, que cada caso é um caso, não é isso? Isso. E as dosagens mudam, né? Quando o negócio é certeiro, aí, minha filha, não tem
0: pra ninguém. Pra pessoa não desanimar, né? Que às vezes ela pode tá tomando e... Ai, mas não tô sentindo. Tem que ajustar já. Mas
2: não, tá nas dosagens erradas. Às vezes não tem, como ele falou, o THC que faz a diferença, né?
3: É Na real, isso é um grande problema, porque a gente tem pouco médico que sabe receitar cannabis. E esse é um dos problemas, né? Você tem que estar tá fazendo ajuste de dose, você tem que estar tá testando outros produtos. Você tem a curva em U, que os médicos chamam, que ele vai e faz um efeito. Aquele pico ali, se você aumenta muito, ela, ele cai, volta pro que era antes. Precisa de um acompanhamento médico porque, cara, é um medicamento natural que que tem vários canabinoides diferentes, terpenos diferentes, concentrações diferentes, tipo de produto, interação medicamentosa, interação alimentícia dependendo da doença. Então precisa de um acompanhamento médico e isso é um problema. Às vezes você vê médicos entrando e receitando, por exemplo, não tem medo de receitar THC. Então ele receita o CBD. Só que o CBD ele atinge uma parte pequena da população. né? As pessoas têm medo do THC, mas o THC ele é super importante para o tratamento. Seja com o CBD, aliado ao CBD, ou seja ele em concentrações mais altas, tipo fibromialgia. Fibromialgia é um tratamento que não tem remédio. E a Cannabis é que tá dando conta de tratar um monte de pessoas com fibromialgia, né? E é uma doença que atinge, na maior parte, as mulheres. Noventa e poucos por cento são mulheres, né? Doença falciforme, que também é uma doença que pouca gente fala, porque é uma doença que atinge os negros. Tem a professora Altair Lira na Bahia que tem um estudo com isso, e que também quase ninguém fala que a Cannabis ajuda muito, né? Então são doenças que, que muitas vezes eu não tenho uma saída de é, remédios comuns, né? Alopáticos que a cannabis está ajudando, né? E isso é muito louco porque a gente não imaginava, né? Eu nunca tive problema com maconha. Minha mãe fuma, eu fumo, meu filho fuma e a gente nunca teve problema, mas na hora de dar para minha avó. Mesmo a gente não tendo preconceito nenhum, a gente falou, cara, peraí, como é que a gente vai dar maconha pra avó de 93 anos e se piora?
0: Claro, tá aquele medo, né? Eu entendi que ela tava
2: num quadro de Parkinson, não é isso?
3: Isso, minha avó, quando começou a tomar o remédio, ela já tava 5, 6 anos com um Parkinson rígido acinético, que é um Parkinson que, além da tremedeira, ele dá rigidez pro corpo. Então, ela, o, o corpo enrijece, tem dificuldade de fala, tem dificuldade de marcha.
2: Até Engolir, né? Até para engolir.
3: Pra tudo, assim. A minha avó tava sob remédios, seis, sete remédios, oito remédios alopáticos na época, que ela começou no primeiro ano do Parkinson tomando prolopa, que ela toma até hoje. É o único remédio que ela não deixou é o prolopa. Mas daí, depois do prolopa, ela começou a ter incontinência urinária, aí teve que tomar um para incontinência urinária. Depois ela começou a ter tontura, começou a tomar um para tontura, começou a babar, tomar um para babar, e dificuldade de dormir. Cara, aí uma coisa puxar a outra e a que a gente viu, a minha avó precisava de uma cuidadora pra tirar ela da cama, levar até o sofá, dar comida, dar banho, levar pra cama de volta, mas não tinha mais nada ninguém ali dentro, era só um corpo que se levava pra um lado e pro outro, assim, né? E aí a gente falou, cara, dane eu tinha feito uma viagem pra fora do, do país e vi que onde você ia, né, qualquer país que você vai na Europa, você já tinha lá as lojinhas, só que daí é um óleo, que é um óleo, ele é um óleo mais fraco, vamos dizer, que ele é feito de hemp, que ele ajuda, assim, mas ele não tem tudo que um medicinal Precisa ter. E aí a gente falou, cara, vamos mudar pra avó. Aí cheguei no Brasil, fui procurar um médico, doutor Pedro Pierro, que era um dos primeiros ali não tinha médico. Era muito difícil arranjar um médico pra receitar.
2: Exato. Olha. É uma, uma substância proibida. Como é que o médico ficou de mãos atadas, né?
3: Exatamente, exatamente. Aí a gente falou que o doutor Pedro, conseguiu uma consulta, esperamos acho que cinco ou seis meses pela consulta, ele recebeu a gente e falou: cara, é isso mesmo, tem que tentar. Convenceu a minha tia, né? Porque a família falou, cara. Você não vem com maconha pra cá. Pois é. Existe esse preconceito imenso. Mas o médico supera isso. Se a família tá com boa vontade, o médico te explica de forma científica que tira esse medo. E foi o que aconteceu. Beleza, ele deu a receita, a gente foi procurar um importado, era R$ 1.800 um frasco de 30 ml, que a gente precisava importar no mínimo 6. O ideal era que se importasse 12, por causa que você tinha que fazer um pedido para a Anvisa, a Anvisa ia julgar, ia demorar. Então, se tu fosse fazer isso todo mês, você acabava que o tratamento não rolava. Então, a tinha que comprar muito. Pô, chegando, eu falou, cara, não tem grana. Aí, fui para a internet, descobri uma associação em Fortaleza chamada Abracan. Por um acaso, eu tinha um amigo meu de Floripa que estava lá na sendo voluntário nessa associação, e me mandou óleo. E aí eu falei, liguei pro doutor Pedro, doutor Pedro, ó, tem esse aqui, ah, eu conheço a eu conheço a associação, pode dar, vamos, não tem, começa ali com dose baixa e vai subindo. Aí foi isso que a gente fez, né, eu deixei minha avó, sei lá, uma segunda-feira, deixei o, o, o frasquinho com a cuidadora, e a minha avó daquele jeito, né, uma morta-viva, assim, é né? só a capa mesmo, assim, o olhar, aquele olhar vazio, assim.
2: É, só tava a casca, né?
3: É, e aí, seis dias depois, tipo, numa quarta ou quinta-feira, eu fui lá. E aí ela veio abrir a porta.
0: Que isso!
2: E aí
3: Nossa. eu, uau! Gente, isso é inacreditável.
0: Ela foi abrir a porta!
3: Foi abrir a porta, eu desabei. Ai,
0: gente,
2: olha só é. quantas pessoas podem ser beneficiadas, meu Deus. Ela ficou toda arrepiado com essa história.
0: Não, imagina só a sua expressão, né, assim, quando viu isso.
3: Eu olhei aquilo e falei, cara, eu não acredito, eu não acredito que foi só o remédio, velho. E aí falei com a cuidadora, ela falou, não foi, só o remédio é impressionante. Depois que eu dou, ela... Depois de 20 minutos, meia hora depois da gota, ela muda. O olhar muda, a pele, a pele dela tinha melhorado, né? O olhar tinha melhorado. Falei, cara, que loucura isso. Até
2: faz sentido, né? Porque a cannabis tira essa rigidez, né? Como você falou,
3: muscular, né? Aí que a gente, e o óleo, esse óleo, ele tinha CBD e tinha THC, né? Esse óleo dessa associação. E o THC, ele faz, hoje ela toma CBD de noite, de dia ela toma THC, meio a meio, na verdade. O óleo que ela toma de manhã é metade CBD, metade THC, um. Para um que a gente chama. Esse óleo é o óleo que acorda ela. Ela toma, dá 20 minutos, ela desperta, e aí ela já quer fazer um, alguma coisa, já quer ligar para mexer no celular.
2: Gente, já quero esse óleo. <risos>
3: e à noite ela toma no um CBD porque o THC no começo tava funcionando porque tem aquilo, aquela curva em que, eu te, que eu falei, no começo o THC ela tomava à noite e capotava só que depois de um tempo ela começou a ter dificuldade para dormir, porque o THC se você não, dependendo do, do perfil da pessoa, biológico ela te deixa ansioso o THC tem esse lance de deixar, pode deixar mais ansioso, e ela falava ah, eu à noite não consigo dormir, minha cabeça tá a mil aí levamos é no médio, mas ela falou, tira o THC e bota só o CBD, e aí ela tá tomando agora de THC de dia e CBD de noite. E o mais louco, que eu na hora eu percebi isso e hoje, com os relatos que chegam na associação... Comprovam isso que eu percebi logo de cara. Eu dei pra minha avó pro Parkinson, mas a minha avó melhorou várias outras coisas. Ela melhorou o humor dela, ela melhorou a ida ao banheiro, né? Ela melhorou o apetite, né? Então, você dá pra uma coisa, mas você acaba melhorando o corpo de forma geral por causa do sistema do canabinoide.
2: Olha que maravilhoso, né? O contrário das medicações, né, que a gente toma e dá milhões de efeitos colaterais pro mal. Exato. Né? Essas são os efeitos colaterais do amor.
3: Exato, exato. Gente, pois é. E aí foi louco, porque daí, sei lá, uns 15 dias depois, eu moro em Floripa, né? Ela mora em São Paulo, eu moro em Floripa. Acho que, sei lá, uns 15 minutos depois eu fui a São Paulo de novo. E cheguei lá, minha avó, cara, era outra pessoa. Já tinha arrumado o cabelo, pintado o cabelo, cortado o cabelo, pintado a unha. Gente. É porque o Paxson, pô, pô, minha avó, ela pintava, ela fazia arraiolo, bordava, crochê, tricô, tudo coisa manual. Então o com atirou isso dela, né? Então ela gostava de ir num restaurante aos finais de semana, no domingo, com a família. Aí não podia ir mais. Então vem junto essa depressão, essa coisa.
2: Nossa, e eu... ela fala que ela se sentia presa, porque é uma prisão dentro do próprio
3: corpo, né? É diferente do Alzheimer, velho. A cabeça tá boa, né?
2: Exato! Tipo, gritando pro socorro e ninguém escuta, né? Por isso
3: que eu digo, eu acho que toda vez que eu vejo alguém contra, né? Político alguma uma contra, cara, a história vai cobrar de um jeito esses caras, velho. Ah, vai. Eles vão precisar ainda. Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor.
2: Mas, Pedro, agora eu tô curiosa. Aí você viu esse, a sua avó renascer, tipo uma fênix, e aí, daí, como que surgiu a Santa Cannabis? Falou, ó, eu vou focar nisso... Cara,
3: a Santa Cannabis surgiu primeiro porque minha avó participava de uma associação de Parkinson no Jabaquara, chamado Parkinson Brasil, e quando a gente levou ela... O que aconteceu que com é a O que, que ela tá tomando? Que eu também quero. Todas as outras é. pessoas, que também é óbvio. Aí eu falei, cara, é remédio de Cannabis, ah, eu também quero, eu também quero. Eu falei, cara, eu dou remédio, eu faço, porque daí eu comecei a fazer o óleo, né? Eu e meu filho plantamos em casa e fizemos óleo em casa, né? Cara, eu falei, olha, eu me responsabilizo de dar pra minha avó. Pra avó dos outros... É, é, um... é complicado, né? <risos> Não, é, é lógico, é lógico. É, um é diferente. complicado, <risos> velho. Aí eu falei, cara... Da minha vida inteira eu trabalhei com associativismo, né? Eu era da Associação dos Motoboys, depois fui do sindicato, depois fui da Federação de Transporte. Então, eu, eu sei, era a minha vida a associação, né? Eu sabia como fazer. E aí, como já tinha outras associações, não fomos, né? A gente deve ter sido a oitava, nona associação, já tinha outras, a gente falou, cara, vamos montar uma associação, então, pra atender essas pessoas. Porque não dá pra você saber fazer o remédio e não compartilhar isso com as pessoas.
0: Pois é, né? Vai dando, né? Uma, uma sensação, né, de, de culpa, né? Assim, tipo, cara, você tá ali com a cura na mão e só pra uma pessoa, é. né? Tem vontade de espalhar aquilo, né? Você fica querendo espalhar. É
3: claro. E aí foi isso que a gente fez. Eu voltei pra Floripa, procurei um advogado. O advogado falou, você tá louco, aqui em Santa Catarina, governo Bolsonaro, você vai dizer que você tá plantando, vai todo mundo preso. Eu falei, dane-se, nós vamos fazer. Aí, eu, o advogado é meu amigo, ele falou, cara, eu sou teu amigo, eu não vou fazer. Eu falei, cara, se tu é meu amigo, tu vai fazer, senão tu vai deixar de ser meu amigo. Ah. E aí ficou a nossa ele falou, cara, eu vou fazer, mas se der medo é responsabilidade tua. Falei, tudo bem, doutor, mas vamos. Aí chamei esse advogado, chamei também outra advogada, que era a doutora Raquel, o doutor Walter Berit, que é o que fez ação civil pública, a doutora Raquel, que é do antiproibicionismo aqui da Marcha da Maconha. Chamei também o doutor Boabai, me enchi de advogado. Primeiro passo foi esse, que é um criminalista, presidente da CRIMESC aqui. Na primeira reunião que eu tive com a doutora Raquel, teve uma, uma entrevista que ela ia dar sobre a Marcha da Maconha, ela falou, Pedro, dar uma entrevista aqui, vai ter um jornalista que não quer falar da associação, eu falei, vamos lá. Chegou lá, o jornalista se apaixonou pela história, virou voluntário já veio trabalhar com a gente. Uau! Né? Que legal, gente. Aí começou a juntar gente, a gente, daí a gente montou a associação, aí eu parei de plantar. Falei, cara, é o seguinte, vamos ter que fazer um esquema pra ninguém preso, né? afinal de contas, o cenário aqui em Santa Catarina pra isso era terrível, assim. Ainda é difícil, mas na época era pior ainda. E aí eu falei, cara, como é que vai fazer? Floripa? Tem muita gente que planta. Aliás, no Brasil inteiro, é que as pessoas não sabem, mas tem muita gente que planta em casa. Quem tem poder aquisitivo, planta. isso é foda, porque o cara da favela vai preso, o menino da favela vai preso.
2: Exatamente. Mas
3: a classe média alta tá plantando em casa, no condomínio rico. É, e tá tudo de boas. Tudo certo. Mas aí, beleza. Eu, Eu tinha esses amigos, eu falei, galera, é o seguinte, olha, vocês não querem fazer uma doação do excesso que vocês têm aí, de trima, de pipoca, o que vocês não forem, a gente tá fazendo esse trabalho aqui. E aí todo mundo quer passar um pano na sua culpa, vamos dizer assim, e falar beleza, claro, a minha sobra vai para aí. A gente começou a juntar, começou com três jardineiros, aí um foi indicando o outro, a coisa foi crescendo. A gente tinha, uma, quando viu tinha uma rede de mais ou menos 30 pessoas fornecendo, doando ou vendendo muito barato a matéria. Eu fazia o óleo na minha casa com meu filho, né, no banho-maria, e totalmente artesanal, sabendo que poderia dar problema, mas ao mesmo tempo sabendo que, cara, se der problema nós vamos chamar a opinião pública para mostrar escancarar esse, esse problema, né? Porque só tem acesso a cannabis. O remédio de maconha, velho, tá na farmácia há mais de 10 anos pra quem tem
1: dinheiro. Você compra hum. Mevatil, acho que é Mevatil, né? Igor? É, é o Mevatil, o Mevatil tá na farmácia. É um remédio de prateleira que tá aí há 10 anos fácil na farmácia. Quem tem dinheiro traz dos Estados Unidos, importa, compra na farmácia e quem não tem? A gente falou, cara,
3: vamos comprar essa briga. E aí que a gente fez isso, a gente entrou com uma ação civil pública. A associação, ela tá baseada em três direitos fundamentais. Um fundamental que é o direito à saúde e outros direitos constitucionais, né? Um direito à saúde é um direito universal e por ele a gente tem aí a chance de, em cima dele, brigar. O segundo ponto é, dentro da Constituição, te dá a liberdade de constituir uma associação para mudar leis que você não concorda. Então, beleza, cheque. E tem a desobediência civil pacífica e controlada, que também está prevista na associação. Cara, vamos pegar esses três aqui e vamos fazer direito. Vamos organizar todos os pacientes. Desde o primeiro dia foram atendidos com receita médica. Nossa, que legal. Todos os pacientes assinaram um termo de responsabilidade que queriam participar daquilo. E aí, depois de três meses, passou um medo. Porque os relatos dos pacientes uma coragem, se for preso a gente vai junto, a gente vai lá pra frente da delegacia junto você não vamos deixar ser preso, fica tranquilo vai dar tudo certo, segue em frente, e aí foi uma loucura que a gente não controla né, aí não tinha ideia que tinha tanta gente doente, e tanta gente precisando de ajuda,
0: tem gente milhares e milhares e milhares, caramba né, aí você tem ideia né
3: é bom, aí foi isso, aí fomos construindo isso, aí chegou um momento que a gente falou, cara, não vai dar mais pra ficar pegando dos outros Eu acho que a gente chegou a hora de plantar não dá mais vazão, né? Aí fomos plantar. Só que vai plantar onde? Num estado como esse? Aí vamos fazer um plantio de guerrilha, no meio do mato. Fizemos alguns, assim. Volta e meia, perdi o plantio inteiro. A polícia ia lá, a polícia ambiental entrava no mato, destruía tudo. E assim foi. A gente começou o plantio. Então, junto com o plantio, foi rolando a, a, a ação civil pública. O juiz que, olha, assim, no começo eu tinha, morria de medo dele, hoje eu sou fã do juiz, porque é um juiz que, apesar de ele estar num ambiente hostil pro assunto, ele se dedicou, ele estudou, ele quis conhecer, ele chamou cada um da associação, ele fez várias audiências, conversou... Olha com que ele. legal! Poxa, gente! E aí foi construindo isso com a gente, né? E ele deixou, se a Santa Gannabis hoje ela é organizada, séria, assim, com rastreabilidade, foi também por causa do juiz, que ele ele ia pedindo, tá aí a rastreabilidade e a segurança e esse documento e apresentamos tudo, né? Todas as atas, balancetes financeiros, documentação de associado, documentação de médico, farmacêutico, agrônomo, até o juiz entender, depois de três anos e meio de processo, entender que não tinha como proibir, né? Não tem como tu proibir. Quando saiu a sentença, a gente entrou com, acho que, eu não me lembro se era 80 ou 180, era um número pequeno, menos de 200, Quando Gente entrou com a ação civil pública. Quando saiu a sentença, era 3.500. 3.500 associados, né? Associados pacientes. E aí, como é que você para isso? Você vai punir um grupo de, de pessoas que tá fazendo aquilo que era pro governo fazer? Porque, cara, o que a gente faz era pro governo fazer, não era pra gente
1: Exatamente. O, o Pedrão, citando nesse ponto, não posso deixar de falar que recentemente a gente teve um caso onde isso aconteceu. No Rio de Janeiro, uma associação chamada Pepe tinha uma liminar que permitia o cultivo aí para 8 mil pacientes e foi uma liminar derrubada. Os caras falaram: não, vocês não podem estar fazendo medicamento para essas, essas 8 mil pessoas aí. Numa ação movida pela própria Anvisa, que no mesmo dia autorizou a importação de outros três remédios de cannabis. Então eles, Olha que absurdo. Eles gente. proibiram uma associação que tá estava fazendo um trabalho lindo no Rio de Janeiro para permitir que okay. os meninos pudessem né, vender. É por isso que não tem como não ser fã também desse juiz isso que o Pedro tá falando, entendeu? Porque foi um cara que teve ali seus momentos de dúvida, talvez, mas que estudou e foi atrás de saber como que era o processo da santa e, por fim, autorizou que o trabalho... Continuar assim né, É
0: isso que, gente, isso faz a diferença, né? A pessoa, gente, pesquisem, sabe? Antes de criticar uma coisa. Gente... Exato, né? O cara vai chegar pro... O cara é juiz, gente. Estamos falando, né,
2: de justiça aqui. Então o cara vai pegar um caso aí, só por preconceito, sem saber nada, vai dizer, não, não pode, pum, entendeu? E bater o martelo, não pode.
0: Exato, sabe? Sem entender do que tá falando, né? Não pode.
3: No caso da Pepe, foi bem isso. O juiz não quis, lavou as mãos. o cara, isso daqui, é quando isso daqui é com o governo, não comigo. E isso é um problema, porque você proíbe, mas não para. O fato de você proibir, não tem como parar. A PEP, que tem 6 mil pacientes... E a irresponsabilidade desse juiz que fez com a Pepe é tão grande. Se por um acaso faltar remédio para essas pessoas por causa da proibição dele, ele deveria ser responsabilizado. Porque no momento que eu proíbo, eu tenho que dar uma segunda opção.
0: Não é, gente? É isso. O
2: que a gente vai
3: fazer com essas pessoas todas aqui, que estavam sem dor? A Guete, é uma guerreira, continua fornecendo e vai continuar. Porque vão bater na porta dela e ela falou: cara, eu vou fornecer. Vai ter que prender 6 mil pacientes. Então, se tá tudo errado, tá todo mundo errado.
0: É? Né? Os médicos
3: estão errados. É uma irresponsabilidade.
0: Isso que você falou é muito importante, Pedro. Quando você... O cara tomou uma decisão. Ele tem que, então dá uma outra solução. Exatamente. Isso que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos. Com a crise dos opioides, né, que acontece aqui nos Estados Unidos, o que, que o governo fez? para tentar sanar essa crise, eles começaram a criar medidas restritivas, né, Para que as pessoas não tivessem acesso aos opioides, né, que, e pessoas com dor crônica, que vivem com dor intensa. Então o que acontece? As pessoas começaram a ir nos médicos e, e o médico chegava lá e falava, olha, não posso mais receitar esse remédio para você, né, esse opio então você agora só tem Tilenol e ibuprofeno, entendeu? Então o que acontece? As pessoas começaram a ficar Desesperadas, né? Aí a CDC Meio que voltou atrás, mas não deu muito Certo, os médicos estão mega restritivos e, e eles não apresentaram outra solução Entendeu? Então quer dizer, tirou os Opioides dessas pessoas E ao invés de, por exemplo, começar Uma iniciativa com cannabis Né? Estudos e investimentos, não Cortam e não apresentam outra solução Então tem gente aqui que tá Que a mulher falou, ela, sou jovem aí só tenho 66 anos, e ela falou a minha vida é só respirar, acabou, eu não, eu não vivo mais, ela vive com dor intenso o dia inteiro, e ela não tem o remédio dela, sabe, não é louco isso? Isso aí
1: é mais perigoso, né, porque uma pessoa que, ela já teve ali uma solução pro tratamento dela, essa solução foi retirada, ela volta a ter os problemas que ela tinha, e ela fica desesperada, Pois é. ela vai aceitar o que vier pela frente para tentar sanar esse problema, entendeu? Exato. Ela pode acabar indo por, por caminhos aí, ainda mais prejudiciais para a saúde dela, entendeu?
2: Mas engraçado que ao mesmo tempo a indústria farmacêutica utiliza opiodes em doses absurdas absurdas, a ponto de que pessoas começam a comprar o remédio, amassar e cheirar. Exato. Porque é como se você estivesse comprando droga, literalmente. É,
3: tem essa série da Netflix nova, que tá muito boa, da oxicodeína, eu acho.
0: Nossa, pois é, vamos até falar sobre ela um pouquinho aqui, porque eu acho importante. É
3: uma indústria da doença que não não te mata, mas também não te cura, porque eles precisam desse cliente vivo ali, consumindo cada vez mais remédio, e ela, tá, ela foi incorporada aí no momento que descobriram a penicilina pra frente, que daí acabaram seus boticários, que tiraram os boticários da jogada, coloca remédio químico, vamos botar nas universidades, treinar médico pra receitar remédio químico. E a maior prova é essa, que a gente tem 20 anos, o, o sistema endocannabinoide descoberto pelo dr Michula, e não tem faculdade ensinando isso. Exato! E aí que tá, eu acho que agora a gente tá vivendo essa revolução que não é fácil, por causa que é uma briga, é da indústria da doença contra a indústria da saúde. A indústria da saúde é a cannabis, é os remédios naturais, é a psilocibina, os peiotes da vida, os fungos. Cara, a gente tá, tá tudo aí na natureza, né? Então, acho que agora cabe as pessoas mais esclarecidas e corajosas a puxar isso, essa bandeira e enfrentar porque, bom, as pessoas não são mais como antigamente, a comunicação tá aí. Então, quer dizer, a gente, por exemplo, as associações estão brigando contra a indústria farmacêutica internacional. E nós estamos levando ainda. Beleza, não não tem uma lei que regulamente, mas nós estamos vivos aqui, né? é, é briga de arco <risos> e flecha contra a bazuca, mas enquanto tiver bambu, tem flecha, então. Que eu acho que é nesse ponto, né? O Brasil tem a grande possibilidade de fazer uma regulamentação diferente do mundo. Porque o mundo não quis fazer a regulamentação da cannabis como deve ser feito. Tanto é que o consumo de cannabis no mundo, sem ser o recreativo de uso medicinal... Ele é pequeno, né? Ele é pequeno. Porque as pessoas estão acostumadas a tomar opioide, tomar químico, né?
2: Exato. Exato. O pior é isso. É que eles têm que provar que os opioides não viciam as pessoas porque vicia. Vicia, cada vez ela precisa de doses maiores, doses maiores, até o momento que a pessoa tá totalmente viciada na droga, gente. Aí já... Não tem nem mais o que fazer. E as pessoas vão a óbito. Quantas pessoas por ano morrem
0: de opioides não... Nossa, aqui nos Estados Unidos, mais de 130 pessoas morrem por dia... Por causa dos opioides aqui.
1: Nossa, é muita gente.
0: É muita coisa, entendeu? É muita coisa. Por dia, gente. É uma pandemia isso aí. Vão assistir o Painkiller, que tá na Netflix. Ele é com atores e tal, mas ele é baseado numa história real. A história começa com o Arthur Sackler. Ele era um psiquiatra americano. E ele fazia aquele procedimento da lobotomia antigamente era um procedimento muito feito.
2: Lobotomia te deixa, né, completamente
0: cabeça oca. Acaba com a pessoa, mata a pessoa. E era o que eles faziam, né, na época. E esse cara, ele percebeu, porque ele, além de médico, ele tinha uma visão de, de marqueteiro. Então, ele percebeu que a lobotomia era uma coisa de uma vez só, né? Então, os clientes não voltavam. Você tem um cliente que fez a lobotomia acabou, ele vai embora. E aí, ele criou o que ele chamou de lobotomia em um frasco, que é era o Torazine. Então ele começou a falar ah, agora os clientes vão voltar, né? Porque eles vão precisar, não vai ter mais uma lobotomia, vai, vai tomar o, o remédio que vai ter que vir aqui voltar e pegar. E aí, o que que acontece? Ele percebeu que ele tinha esse dom de vendedor e ele comprou uma empresa de medicamento, que era Purdue, e comprou uma agência de publicidade. <risos> e começou a marketear e tal, e ele que lançou o famoso Valium, né? Uhum. Uma febre de Valium e tal. E aí ele começou a colocar, gente, ele era um marqueteiro, então ele começou a o nome dele em hospitais e museus, sabe? Tipo, qualquer um que tivesse disposto a pagar. Então ele começou a virar, tipo, uma, uma celebridade, entendeu? E aí, quando ele morreu, descobriram que ele tava endividado. Ele tava cheio de dívida e tal. E aí começou aquela briga da família pela herança e tal. E um deles, que é o sobrinho, que o nome dele é Richard, ele resolveu ficar com essa empresa de medicamentos, que é a Purdue. Ele falou eu vou ficar com isso aqui, que ninguém tá ligando, né, pra essa empresa aqui. Vou ficar com ela. E aí, o que acontece? Essa empresa produzia o MS-Contin, que era um remédio com morfina. Que era, a morfina era dada pra pessoas que já estavam, né, com câncer terminal, pessoas que estavam com muita dor. Era uma droga associada à morte, né? O que que ele fez? Ele fez uma pesquisa de mercado. Eles fazem aquelas pesquisas que botam as pessoas com aquele espelho, né, que ninguém vê a cara deles, eles ficam atrás. E aí, ficava uma moça conduzindo a pesquisa. Ah, gente, o que que vem na cabeça de vocês quando eu falo, sei lá codeína, aí as pessoas falavam ah, sei lá, dentista, dor, febre né, sei lá, falavam as coisas que vinham na cabeça dela com aquela substância aí ela falou assim, o que que vem na cabeça de vocês quando eu falo morfina, aí as pessoas morte, doença terminal câncer, viciado beleza, aí ela falou o nome da substância que ele passou a usar, né, porque ele falou eu preciso de um remédio que as pessoas não associem a morte, vamos botar pra todo mundo, todo mundo tem que usar essa merda todo mundo que tem dor, e elas não vão ficar, Ah, eu tô tomando morfina então o que que ele fez? O, a, a equipe dele de laboratório, né, criou o oxicontin, né, que é uma droga que foi feita em cima dessa anterior que ela é duas vezes mais forte que a morfina, e aí ele deu esse nome, né olha aí, gente, o que que vem na cabeça de vocês quando eu falo oxicodona que o nome da substância é oxicodona né, o nome do remédio é oxicontin aí as pessoas, oxicodona? ah, sei lá, oxigênio, pulmão não sei, aí ele tá vendo, ninguém associa nada a essa merda, porque ninguém sabe o que, que é essa merda, então vamos produzir aí os caras, né, falaram, porra mas você vai dar uma substância que é duas vezes mais forte que a morfina pras pessoas, assim, tipo e pra qualquer coisa, tá, pra qualquer coisa exato, aí ele, não, mas eles têm o um médico deles, o médico vai, vai ficar tudo certo, tudo no amor, não vai viciar ninguém, ok, então vamos fazer, e aí gente, começou essa festa, com esse remédio, sabe e viciando as pessoas, e aí gerou o que gerou, né, toda essa crise que tem aqui de de mais de 130 pessoas morrendo por dia. E você tendo aí o cannabis,
3: meu Deus! E eles jogavam super baixo também. Eles tinham uma equipe de venda com umas meninas lindas que iam no ego do médico.
0: É um marketing agressivo, gente. É. E e é isso, é
3: grana.
0: né? Exatamente. É
3: grana, é grana. Eles
0: iam as meninas todas bonitonas pra vender. E aí se o médico receitar, o médico também ganha um
2: monte de vantagens. E aí começa, gente. É um lobby do caramba. E, e aí começaram a investigar Foram feitas várias investigações Provando que o remédio estava viciando as pessoas E levando a óbito, etc e tal Mas aí entra o governo no meio E ninguém consegue tirar os caras de lá É muito poder, mas é E
3: é isso que o Igor falou Na mesma semana do, da PEP Três remédios importados foram liberados para venda né? E é esse momento que a gente está vivendo no Brasil Que cabe agora uh, a esse governo Regulamentar da forma correta porque a grande disputa agora é produção nacional contra internacional. O Brasil já é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Para vocês terem uma ideia de número, tá? de quatro doenças que a Anvisa reconhece como possível tratamento, são 14 milhões de brasileiros. Só de quatro doenças. A que gente... já utilizam cannabis? Que não, poderiam. Que, ou que precisam? Poderiam utilizar. Poderiam utilizar. Que poderiam utilizar. A gente não deve ter um milhão de pacientes com cannabis aí, eu não sei, deve estar por aí, perto desses 14 milhões. Só que a gente tá falando de quatro doenças. Para vocês terem uma ideia, aqui na Santa a gente tem... O paciente mais novo tem seis meses. O paciente mais velho tem 102 anos. Então você já tem uma curva de idade gigantesca. E a curva de doença são 230 ou 240 CIDs, que são códigos de doenças diferentes que a gente está tratando com cannabis. Então Nossa. ela serve para muita coisa. Então vamos falar, mas vamos falar dos 14 milhões. Desses 14 milhões de brasileiros que vão consumir cannabis, a gente tem duas opções. Ou produzir aqui e fornecer por aqui, ou fornecer, importar o remédio e mandar esse dinheiro para fora. Hoje a briga que está é essa. Na minha cabeça e na cabeça de qualquer pessoa, pessoa um pouco mais inteligente, de boa vontade, que não tem interesses políticos ou ideológicos por trás, sabe que não dá para você, no mundo como está cheio de guerra, pandemia, você ficar dependendo de um remédio vir de fora, com Câmbio alto, com frete caro, com logística difícil, sendo que é uma planta que a gente pode plantar aqui no Brasil, que as universidades estão loucas para pesquisar. A gente tem hoje convênio com oito universidades pesquisando cannabis aqui no Brasil, mesmo sem poder, gerando emprego, gerando em renda, com custo lá embaixo, podendo fazer remédio com infusão amazônica, com infusão da Mata Atlântica, do Cerrado. Cara, você tem aí uma riqueza para a gente poder crescer com cannabis. No próximo nos 30 anos. E
2: tornar acessível pra todo mundo, né, é. gente? Não, Não só eu... pra quem tem grana pra pagar 1.800 reais é. num, num frasquinho,
1: gente. Dá é. pra fornecer é. de graça pelo SUS, bicho. É. Isso aí é muito interessante falar do SUS também, porque a gente tem exemplo de São Paulo. São Paulo recentemente autorizou o tratamento com o cannabis via SUS. Então, alguns pacientes de algumas doenças bem específicas podem recorrer ao Sistema Universal de Saúde de São Paulo para pedir pro Estado esse remédio. Só que, ao mesmo tempo que essa lei passou, eles não regulamentaram nenhuma associação. Então, esse remédio, que poderia estar sendo fabricado no Brasil e distribuído via SUS, está sendo importado a R$ 1.800 o frasco. Entendeu? Então, tem tipo, sei lá, mil pessoas usando o SUS gastando R$ 25 milhões de reais por ano para ter acesso ao tratamento. Nossa, gente, pois é. Sacou? A conta é a seguinte,
3: ó. se a gente fosse fornecer remédio importado para os 14 milhões de pessoas que precisam desse remédio, daria 3 3,8 bilhões por ano. É muito dinheiro. Se a gente fosse fazer por associações, seria 0,7. Então, quer dizer, é uma diferença gigantesca. Por isso que a gente agora tem que cobrar desse governo, que é o nosso governo, pô. É o governo das associações, é o governo de produção nacional, é o governo humano, né? E uma, uma coisa que eu venho brigando, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar com alguém da política e do governo, é isso. Falar, cara, a gente, as associações, estão prontas para serem o caminho a regulamentação nacional, né? Porque a gente sabe o que tá acontecendo, a gente tem aqui informação que ninguém tem, né? De como funciona, de como acolher, como que tá funcionando o remédio, quais são as genéticas que estão indo bem, em qual lugar do país, com qual geografia, com qual clima, qual genética tá fazendo melhor para cada remédio. Então a gente é uma riqueza e a gente precisa ser reconhecido, né? O, o, o que eu venho pedindo e falado muito é que as associações têm que ter o reconhecimento de patrimônio social do Brasil. A gente bom, era explícito que ele era contra o tema, a gente teve uma pandemia então a gente forneceu o remédio para quem podia e para quem não podia pagar, porque quem podia importar, o remédio não estava chegando na pandemia, quem é que fornecia? As associações, isso sobre um governo sobre o risco de ser preso, então quer dizer, cabe a esse governo reconhecer as associações como patrimônio social do Brasil, treinar proteger, fomentar e de repente ser dali o berço dessa regulamentação? E mais não, não sou contra as empresas, né? Mas eu acho que esse dinheiro tem que estar aqui, não ir para lá.
0: Exatamente, Pedro, isso que você estava falando, né? A importância de você tornar tudo isso legal, porque você tem o fator baratear a produção e incentivar a pesquisa. Então, são duas coisas, né? Produção e pesquisa. É necessário ter mais incentivo para poder descobrir mais e mais benefícios.
3: Eu acho que o tema é tão rico que ele merecia um conselhão só da cannabis, tipo... Exato. Sabe, vamos, vamos chamar as pessoas porque... A gente tá falando aqui de medicinal e foi o que a planta, a entidade sagrada Santa Cannabis nos deu de poder para poder voltar, porque é o remédio mais receitado há 5 mil anos. Há 5 mil anos os, os cannabis e há 100 enganam a gente que ela era a Eva do Diabo e na verdade... É ela... Exato.
2: A gente já gravou um episódio aqui, a gente vai deixar o link para você ouvir falando sobre tudo isso. Como que começou a surgir essa demonização, quais foram os interesses né? e agora o retrocesso que foi aonde poderíamos estar agora né? se não tivesse tido esses 100 anos aí de bloqueio e agora o que a gente tem que resgatar né gente
0: Você falou uma coisa, né? Você falou da psilocibina também, que é a substância do cogumelo, né? Você vê, tem mais coisas para serem pesquisadas, né? Não só o cannabis. E que estão usando já em terapias, não só em termos de dor, mas também em condições mentais. Tratamento com cogumelos, enfim. Que tá mudando a vida de muita gente também, mentalmente.
2: Pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico. Aquela outra síndrome que é por traumas de guerra. Como é que é o nome? Ah,
1: de estresse pós-traumático, né?
0: Exato, pós-traumático, né?
2: Pois é, gente. Tem muitas coisas que pararam-se os estudos, quando a coisa estava acontecendo, quando as pessoas estavam fazendo descobertas incríveis, pararam os estudos e agora tá tendo que retomar. Mas a- retomar com muita luta, né? Porque ainda é tudo proibido, né? Ainda é
3: difícil. É, imagina quanta coisa não esconderam da gente, né? Nesses últimos 10 anos aí que a gente precisa descobrir. É, pois é. Cara, eu, eu, e, a- e a gente tá falando só de medicinal. O certo mesmo, se eu fosse presidente do Brasil, eu regulamentava tudo
2: Pois é, Mas porque é a, gente, a gente falou aqui, Pedro, pra construção, dos tijolos é, de é rap, bem. a gente falou pra indústria têxtil, é pra muita coisa, não é Sim. só.
0: E também para uso recreativo, como a gente falou também da, no outro episódio. Qual o problema dele fazer bem pra você relaxar e ter um momento bom também? Não pode ser recreativo? Tem que ter vergonha de ser recreativo? Não pode? O
1: mercado aí que a gente tá negligenciando, que podia estar tá gerando toda essa economia pro país, gerando emprego, entendeu? Levando riqueza pra... Lugares onde hoje não tem, né? Onde há potencial de maior crescimento para o mercado da cannabis é no Nordeste Brasileiro, é Norte Brasileiro. É onde tem muita incidência de luz do sol, onde o clima é perfeito para essa planta crescer, que cada pé vai ter 5 metros de altura, entendeu? E é
2: uma planta de fácil plantio? De crescimento Nada. rápido? Como é que é?
3: Crescimento rápido ela é. Ela tem as suas. Depende o que, que você quer também. Cara, a gente. Vamos lá então. Cannabis, maconha, sei lá como você quer chamar, ah, tanto faz né existe essa rixa aí que não deveria existir mas é a mesma planta ela tem várias espécies. Ela tá com o ser humano a todo esse tempo, então o ser humano desde fez dela ser útil para aquilo que ele precisava. Então se tu tá falando de hemp é uma coisa, se tu tá falando de produção recreativa é outra. Se tu tá falando de produção de, de medicinal é outra. E tudo cabe no Brasil. Por isso que ela tem que ser vista de forma completa, até porque é uma grande hipocrisia você não regulamentar o recreativo sendo que tá provado que droga ela não é, que ela é um remédio, que ela é uma planta. Então você não pode continuar prendendo pessoas sendo que enquanto o menino preto da favela do morro do Rio de Janeiro tá morrendo o Snoop Dogg Du tá ganhando milhões fumando. Não, Se a gente tá no mundo globalizado, não dá mais para você ter essas duas não tem como, né? Você tem que parar e resolver o problema. Resolver o problema, impacta em passar por lei e quando se passa por lei, os, os nossos políticos, que são meramente fantoches de interesses, eles morrem de medo desse tema porque eles acham que vão perder voto, que na verdade eles ganham voto. O que eu vejo aqui é que os políticos que se debruçam, sem medo, ganham voto. Perde voto um pouco quando você envolve a ideologia das pessoas que são internadas com drogas pesadas, que aí jogam botam na conta da cannabis, o que é uma mentira. Então ali existe ainda, tem que se trabalhar isso. Mas como você vai parar pra ver a realidade, não é proibido. É proibido no papel. Qualquer um consegue qualquer droga com um telefonema. O cara entregando em casa, em qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do mundo. Verdade. Então cara, não dá pra empurrar mais isso pra baixo do tapete, entendeu? Tem que ter agora um governante instituições que tenham líderes, com um culhão o suficiente, com honestidade de tratar o assunto de forma honesta, sem interesse, e formar um conselhão, universidades, associações, empresas, com todo mundo que vai fazer parte desse mercado, pra gente poder sim discutir cannabis nos três âmbitos, medicinal, industrial e recreativo, sabe? Vamos pegar, cara, Nordeste, Nordeste, precisa de geração de emprego. A terra é boa para cannabis, a luminosidade vai dar plantas de recreativo e THC as melhores do mundo. A gente tem os melhores jardineiros do mundo. Deixar lá em cima para recreativo, vamos abrir essa, vamos regulamentar. Goiás, Mato Grosso que é do plano, vamos plantar cânhamo, vamos fazer entre safra, entre soja e, e milho, para ter cânhamo, que daí cânhamo a gente pode fazer casa popular de to- desintoxicar o solo, fibra, porra, tá na moda, cosmético, avon lançando produto, a leves lançando coisa de cannabis, então quer dizer, cara, porra, vamos acordar, e deixa sul e sudeste para fazer o plantio medicinal, né, isso aqui eu não tô falando que tem que ser assim, mas eu tô dando um exemplo de como que dá para todo mundo interagir, tirar o melhor de cada região, né, ter o governo, primeiro, segundo e terceiro setor falando, o governo basta não atrapalhar, eu acho que se, se ele não atrapalhar ele já ajuda, a indústria tem super interesse, e mas vamos proteger as associações, que foram quem começou isso, porque dá, né? porque as associações não de repente, ficam com plantio e fornecem para a indústria, a indústria processa, sai com o selo social, gerando emprego e renda, trazendo a comunidade que foi presa todo esse tempo para trabalhar nesse mercado, formar farmacêuticos, formar agrônomos, formar bioquímicos, biólogos, Para trabalhar nesse mercado e com o dinheiro que você vai gastar importando, com 10% você
1: faz isso. Eu queria responder a ideia rapidinho sobre. Ela perguntou sobre se é fácil plantar e o Pedrão estava inspirado. Ideia é fácil plantar, só que existem casos e casos. Por exemplo, eu hoje cultivo dentro de casa e complemento o meu tratamento com as plantas que eu mesmo tenho em casa. Só que para muita gente essa não é a realidade, né? Muita gente, por exemplo, a avó do Pedro com Parkinson não teria a capacidade de estar tá movendo vaso, mexendo em terra e podando planta e se abaixando e tudo mais. Então existe ali sim a possibilidade de muita gente com facilidade cultivar dentro de casa, mas muita gente não tem essa condição. Então vai precisar que seja uma associação, que tem ali os jardineiros. Inclusive, quando o Pedro fala que a gente tem os melhores jardineiros do mundo, é tipo, se você entrar nesse universo e pesquisar as maiores marcas dos Estados Unidos são com jardineiros brasileiros as maiores marcas da Espanha são jardineiros brasileiros Uruguai são Sim. jardineiros brasileiros já é o Brasil que comanda esse mercado em todos os lugares do mundo e a gente está mais uma vez pegando as pessoas que sabem fazer isso e mandando para fora do Brasil, o Brasil é uma potência, é, a gente tem aí Embrapa vários órgãos de agricultura que poderiam estar tá Engruçados nisso e fazendo esse cenário que o Pedrão falou acontecer. E a gente só não vê isso acontecer porque os poderosos não têm o interesse de fazer com que a, a população tenha acessibilidade a isso. Então.
2: Exato, é, gente. A, a questão toda é tornar acessível. E não ser Sim. só para uma minoria privilegiada, gente. Tem que ser acessível a todos, sabe? É. E como falou, mesmo quando o SUS aprova, por que trazer de fora a preços exorbitantes? Por isso que sempre falta dinheiro para tudo, gente. É por... porque. É. É de... Tem alguém lucrando com isso.
3: É, isso que é. eu falar, fomenta toda uma cadeia. né? Quando você, você tem hoje já escritórios de advocacia especializado em fazer judicialização para as pessoas não pagarem o remédio. E aí eles pô, vão lá, além de encher a justiça de processo, claro, acaba ganhando porque é saúde e aí o governo é obrigado a pagar para o cara gerar emprego, renda e pesquisa lá fora. Então é um ciclo que tem que acabar. Se a Anvisa reconhece que o importado pode, o brasileiro tem que poder. É poder.
0: É. Exato, gente. Olha, que programa inspirador, gente. Vamos espalhar esse programa, gente. As pessoas precisam ouvir isso. Olha, que delícia.
1: Temos que jogar essa sementinha.
0: Essa é a sementinha que a gente tem que plantar. Essa é a verdadeira semente do amor.
3: A
1: semente do amor. <risos> <risos>
3: <risos> o Igor falou no começo ali que a gente tá em off ainda, tá em Santa Catarina, mas tá indo pra São Paulo também. Então, logo, logo, vocês estão convidadas pra ir. A gente estava indo um projeto muito legal em São Paulo para sair da bolha né, e não ficar só na produção de pessoas que dão cannabis. Né? A gente fechou uma parceria com um agricultor familiar orgânico do interior de São Paulo, oriental, que sempre produziu orgânico, que estava esmagado pelos varejistas, aí, pelos grandes supermercados. E estamos trocando experiência. A gente está ensinando ele a plantar maconha, ele está ensinando a gente a plantar maconha orgânica e a gente vai produzir, conseguir trazer agricultura familiar e mostrar... O caminho para as instituições. Eu acho que também a gente cobra muito das instituições, mas não, nós não provoca, né? Então, isso é uma provocação, mostrando: olha aqui, ó, uma associação que bastou ter uma autorização, um reconhecimento, que a autorização nada mais é que um reconhecimento, né? Um reconhecimento Exato. público não é financeiro, nada, mas só o reconhecimento público abriu esse canal de trazer agricultura familiar, de trazer universidades. A gente está com oito universidades fazendo pesquisa. Então, cara, basta ser reconhecido. Basta reconhecer as associações e criar regra que a gente possa cumprir. Não adianta também a Anvisa e o MAPA, que são os órgãos que no futuro vão regulamentar, criarem regras de indústria farmacêutica com o GMP, que daí você vai nivelar por cima e todo mundo que até agora trabalhou pra isso acontecer vai ficar pelo caminho. E por isso que a gente tá tão confiante nesse governo e vamos cobrar e vamos brigar porque esse governo tem que regulamentar. Ele tem, tem precisa.
0: A é A hora é agora.
3: Tenta Tento regulamentar, porque se não for agora, depois... Você não sabe o dia de amanhã? Você. O Brasil é o único lugar do mundo que ainda não foi dominado pelas grandes. É o único. Então, cara, olha só. E isso graças às associações que estão brigando e graças também a um desleixo do governo de botar o problema para baixo do tapete e deixar rolar. que tem um lado bom, porque se fosse feito às pressas como foi do lado do mundo, a gente não estaria aqui discutindo. Mas tem um lado ruim, né? Que é o atraso. E tem um lado bom que essa demora de regulamentar, a gente tá aí a Santa Canábis tem cinco anos. Esse tempo é o tempo de maturação também, para as pessoas entenderem, e não fazer uma coisa mal feita. Né? Eu acho que a gente tem tudo, se tiver um governo que não atrapalhe, para fazer aí um mercado de cannabis único no mundo, com THC, nacional, trazendo a favela para dentro do processo de trabalho, de produção, trazendo a periferia para ser o doutor do, do farmacêutico, o agrônomo, construir esse mercado do zero. Quantas vezes na, no, na vida a gente teve a oportunidade de const- reconstruir do zero, fazer compensação social como essa, nunca é uma coisa única que não pode ser desperdiçada né?
2: e outra coisa que que você estava falando aí da questão da regulamentação é isso acontece muito fora do Brasil por não ter, né, passar por um FDA, sabe, por não ter uma regulamentação, uma fiscalização em cima, tem muito produto que
0: é placebo, gente. Pois é, muita coisa adulterada aí. Adulterado entendeu?
3: A falta de regulamentação ela gera insegurança pra todo mundo, né? Exatamente Para o médico, para o paciente, para todo mundo.
0: Mas isso que você falou, era muito legal realmente unir essas duas coisas. A inclusão social, a iniciativa né? social com... a produção, né? Isso seria um cenário realmente ideal, porque no momento em que você ignora, como você falou, as associações e e essas pessoas que começaram isso e começam só as grandes indústrias a se apossarem de tudo, aí volta aquele problema de sempre, né?
3: O de sempre é o capital, capital, capital você vende qualidade de vida mas internamente você não produz nada de qualidade de vida
0: Exato, e isso tem acontecido aqui nos Estados Unidos, é, algumas pessoas esses pequenos produtores e tal, estão sendo prejudicados, que conforme a coisa vai andando aqui e vai legalizando, as grandes corporações vão <risos> tomando conta de tudo e, e né, se apropriando, né? E, e né e volta tudo... E a
1: solução fica pela metade, né?
0: Exato, exatamente. Então, poderia ser, como você falou, um cenário ideal, onde você junta tudo, né? O social com a produção.
3: É, eu acho que, cara, temos que tentar tirar algum proveito desse atraso. Eu acho que o único proveito que a gente pode tirar do atraso é o seguinte, olha, a gente já tem aí, associações que têm oito anos já, como um abraço, eu acho, as primeiras, a APEP também tem oito anos, a Sandra tem cinco. Então, a gente já tem um capital intelectual que pode ser aproveitado, né? Eu acho que é isso, assim, é... Pô, vamos, vamos sentar na mesa para conversar, Anvisa, Mapa, Secretaria de Saúde, olha, esse é o mercado nacional que tá fazendo tudo isso, sem dinheiro, sem investimento, sob o risco de ser preso, sem reconhecimento. Eu conjunto... só imagino
2: os perrengues, gente. Oito anos não é nada. O que é. que é oito anos? O que é cinco anos? É muito recente. Imagina
0: os perrengues.
2: É, de todas as
0: associações. Gente, você imagina a coragem. É, né? Exatamente. De trabalhar assim, sob essa pressão, de ser preso, gente. E ao
3: mesmo tempo, já tem muito número para informar. A gente tem um mapeamento aqui do que que tá dando certo, do que que não tá dando certo, né? Que tipo Exatamente. de que tá resultado, com que tipo de canabinoide, que tipo de genética é bom pro sul, pro sudeste, pro norte, pro nordeste. Isso é muito valioso, né? Então a gente muito. já tem coisa para entregar. Basta o governo vir, se aproximar, falar, cara, como que a como a gente pode melhorar a vida de vocês? Como é que a gente pode construir junto um mercado que empregue, que gere renda? E não tem nada contra as empresas. Eu acho que as empresas americanas, elas podem vir e aportar conhecimento, tecnologia e grana aqui. Mas deixa Exato. Pô, os caras que estão na frente da gente em tecnologia, não vamos fechar a porta. E não é contra os caras. Só que, cara, é produção nacional. Bota tua grana aqui, vamos formar a gente. Porque é um remédio barato. Se tu for ver pelo que ele faz, hoje é caro ainda. Mas é se você conseguir em escala, cara, é... é, é...
0: Exatamente, você vai barateando.
2: É.
3: Gente.
0: Claro, você vai baratear muito. Nossa!
2: O problema é, é tudo o que você falou. É a mão de obra limitada, o espaço
0: limitado, tudo limitado, né? tudo encarece. Exato, gente. Vamos, é isso, a gente já plantando a semente do amor, vamos espalhar essa semente do amor.
3: <risos> é por isso que é legal estar tá aqui, por causa do alcance de vocês, é, pô, muito massa, sabe?
0: Ah, a gente que agradece, gente, a gente sente essa responsabilidade, né, da gente, pô, vamos usar o nosso canal pra espalhar coisas é, importantes, né, pautas importantes. Não, gente, porque é uma
2: coisa que todo mundo conhece alguém que precisa disso.
1: Sim.
2: Não existe uma pessoa que, não eu não conheço uma pessoa que não sofra de nada. Eu preciso pra mim.
0: Não, gente, eu não vivo mais sem isso. A minha vida mudou com o cannabis. Só porque eu tenho acesso aos outros que se explodam? Não. Muito pelo contrário, gente. Eu acho um absurdo
2: todo mundo não ter acesso. É isso que eu acho.
3: A gente tem que repor a partir dos 40 anos, 45 anos. A gente deveria repor. Todo mundo deveria tomar, usar óleo pra repor. Porque, como tudo no corpo, depois dos 45 anos, você começa a ter uma baixa hormonal e de cannabis. A gente produz endocannabinoide bem Até essa faixa de idade Depois a gente começa a ter uma produção menor De endocannabinoide Então você tem o fitocannabinoide que você pode repor Então cara, a gente deveria trabalhar Não no pós né? Ah, Antes de dar o Alzheimer Antes de dar o Parkinson, antes de dar o câncer Antes de dar ansiedade Depressão, ela trata doenças Hoje é uma síndrome né? A gente está com uma pandemia de gente ansiosa E depressiva E ela é natural, você o corpo, o máximo se você tiver uma sobredose você vai dormir você vai ter fome ou talvez uma leve agitação se for de THC agora se você tiver uma sobredose de aspirina que você compra sem receita você vai ter que no médico fazer uma lavagem lá estomacal pode ter vários problemas hoje se tiver uma sobredose de opioide, então então quer dizer é uma é natural teu corpo libera mimetiza ali libera agora o químico quantos dias demora para você tirar um produto químico do corpo
0: não gente olha é só coisa boa que vem daí, desta Eu eu queria fazer um altar aqui em casa, eu juro pra você. Um altar (risos) com a plantinha, porque eu te amo, você mudou minha vida. É isso aí, Santa Canábis, é a Santa Canábis. (risos) Porque, olha, vou te contar, porque assim, no meu caso foi justamente esse, né? Era um caso de... que envolvia ansiedade, envolvia toque, ansiedade, tudo isso. E, nossa, gente, hoje em dia eu me reconheço, falar essa sou eu. Entendeu? Quando aquela nuvem sai da sua frente, você, nossa, então é assim, né?
3: Uhum.
0: É assim que é você ter uma mente mais centrada, né? No sentido desse alívio dessas condições.
1: E Pedro,
0: todas as associações, elas têm
2: parceria
3: com médicos? Sim, tem uma lista de médicos que correm em todas as associações, que correm aí nos grupos, e todas as associações têm as indicações ali, né? Na Santa a gente deve ter, acho, mais 50 médicos e veterinários ali que a gente indica, no país todo. A gente precisa da receita, né? A gente tem um acolhimento. As associações, elas têm o perfil do lugar que elas estão, né? Cada uma tem o seu jeitinho, perto do, do, do seu local ali em volta. Então, por exemplo, você tem associações que são mais sociais, né? Por exemplo, o Vila tem uma padaria que fornece pão pra galera, pra comunidade. A Pepe também tem lá o perfil da fazenda dela, onde ela educa, tem o a Educa a Pepe, que é um curso bem bacana. E a Santa também tem esse papel de fornecer, e aí as associações que não podem fornecer só óleo. Eu acho que é, fornecer óleo é o básico, é o mínimo que você tem que fazer, mas você tem que, por exemplo, como no curso, a pessoa quer plantar em casa, cara, a gente ajuda, a gente ensina a plantar, a gente ensina a fazer óleo, a gente indica quem tem a semente, o advogado para ele fazer o habeas corpus e poder plantar em casa. A pessoa não conhece, quer visitar, a Santa tá de portas abertas. Ah, tem uma associação de mães de altíssimo Na região que a gente está, vamos adotar, vamos chamar, vamos participar de podcast, vamos provocar politicamente as instituições. Eu acho que ela não é só fornecer óleo, as associações são o lugar onde o paciente chega e vai ter ajuda, seja para tirar dúvida. Seja para conseguir o médico, seja para conseguir o óleo, seja para conseguir o habeas corpus para ele plantar em casa, seja para ele aprender a plantar, seja para o que for. E nunca perder o cunho social, né? Na Santa, paga quem pode e quem não pode, não paga. Então, a gente tem ali esse projeto que é a alma da Santa, porque não faz sentido. E o mais legal que a gente não conseguiu fazer ainda era isso, botar uma pessoa de Parkinson que pode pagar, apresentar e falar, oh, essa pessoa que você está adotando, que também tem a mesma doença e que não pode pagar né? Aproximar essas duas pessoas A gente não conseguiu fazer isso literalmente Mas a gente faz isso no dia a dia aqui sem essas pessoas se conhecerem ainda. Se você declara que você não pode pagar, você vai receber o óleo do mesmo jeito, né? E funciona, porque as pessoas que podem pagar pagam com gosto, porque é mais barato que importado, tá dando resultado, ajuda toda uma comunidade, toda uma galera.
2: E como que a associação tra... o médico chega para você e fala assim, ah, eu preciso para esse paciente, concentração tal e tal. Como funciona isso? Essa é uma coisa que eu não consigo entender. Ainda. Para
3: você poder entender, você tem que entender como começou tudo isso. Começou com as mães fazendo em casa, plantando e trocando genética e ter testando no dia a dia o resultado e trocando informação. Então, ele sim dá para fazer em casa. Geralmente essas cepas que são feitas em casa para tratamento é de CBD. CBD o risco é muito baixo, ele não tem o princípio psicoativo alto. Então o risco é bem baixo. O THC já tem um risco maior, mas no momento que eu me declaro paciente, eu estou plantando, que eu estou usando e que está dando resultado, eu entro com, na justiça com o habeas corpus avisando o juiz. Olha, eu sei plantar, estou tomando esse óleo aqui e está me dando o resultado que é dessa genética aqui. E é assim que funcionam os habeas corpus. Então, os cursos eles servem... Para você ter um habeas corpus, você precisa de um certificado. Então, os cursos servem para isso, para você... André, olha, Pedro, eu vi aqui uma cepa que eu fumo, o que eu experimentei um óleo de uma amiga e me fez muito bem. Mas eu não sei plantar e não sei extrair. Beleza, Andréia, se inscreve aqui, nós vamos te ensinar a plantar e extrair o óleo. Você vai plantar, vai extrair, vai pegar um advogado, vai ter que ter um médico que vai dar um laudo que, olha, a Andréia tá tomando o óleo tantos... Como não é miligramagem, não tem testagem, que foi o que você perguntou, é em cima de porcentagem. Com porcentagem. Então você vai dizer, olha, eu peguei um extrato 100% e diluí no azeite a 10%. Então o teu óleo é 10%. Então o médico já tem uma ideia de quão forte esse óleo é. Ah, ele é de CBD, então o risco é menor. Ele é de THC. Se for um médico que entende, ele vai te receitar do mesmo jeito. Ele vai fazer o acompanhamento. Com toda essa documentação, você entra na justiça e pede o habeas corpus para que você possa plantar em casa sem o seu risco de ser preso. Isso é uma prática que acontece normal, não é a melhor porque eu entendo que tem esse risco né, do que você não sabe, porém hoje você consegue testar né? você tem empresas que testam é, CBD e THC tem o REAJA que tem o, a testagem que é uma gota, mas você tem universidades que como paciente você pode mandar para testar seu óleo e ter uma assertividade maior, mas como a gente falou, o risco é baixo é muito baixo, né? Agora da Santa Cannabis não, e das associações Em geral, não. Algumas ainda não tem teste, mas da associação, na Santa, que tem essa autorização, a gente tem que honrar ela. Então, todos os nossos lotes vão para certificação. No momento, a gente está certificando com a Unicamp. Então, tem uma uma referência que é super importante. Não é só para deixar o cenário como é, mas existe sim um risco de quem extrai não saber exatamente o que tem lá. Não vai saber, a não sei que faça teste. É mais pela cepa e pelo conhecimento médico e testando. Ah, pra mim funcionou, pra mim não funcionou. As pessoas é. que
2: quiserem entrar em contato com vocês.
3: santacanabis.com.br arroba santacanabis no Instagram, no Facebook, sinal de fumaça, é, a gente tá aí. Só procurar que a galera tá, o que vocês precisarem, contem com a gente, galera.
0: Nós vamos deixar aqui os links todos no post, gente, pra vocês. Olha, obrigada, gente. Obrigada mesmo por ter vindo aqui hoje. Foi muito, muito esclarecedor. A gente
1: agradece esse espaço, meninas, pelo amor de Deus. É muito, como o Pedro falou, é muito importante a gente poder falar um pouco, às vezes, para fora dando essa bolha, né? A gente sabe aqui que é, é um público antenado na internet, a galera online. Uma grande parcela dessa turma precisa desse tipo de informação, porque a gente sabe que ansiedade, depressão, <risos> transtornos psicológicos aí são, né, tipo, estão varrendo a galera e E talvez aqui eles encontrem pelo menos um caminho para pesquisar e descobrir se pode ou não ajudar o seu caso, entendeu? Exatamente,
0: gente. É isso, gente. Vamos espalhar a semente do amor. Essa, gente. Essa é a semente do amor. Mais uma vez, mais um programa espalhando a semente do amor. É a física, essa é a semente
2: do amor física, entendeu?
0: Não é magia, gente. Não é magia. Não é magia. É só a natureza, é só tudo no um amor. É a natureza, é a natureza do amor. <risos>